0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Nelly Balmain a disparu à saint jean de royan à quelques kilomètres seulement d'Éric Forêt, qui lui n'a plus donné signe de vie depuis deux ans. Nelly Balmain et Eric Forêt se sont volatilisés, non loin du domicile de nordal le Ces deux disparitions sont actuellement étudiées par la Gendarmerie Nationale.
0: Bonjour Nelly Balmain. Eric Forêt, une jeune femme de 29 ans, un homme de 47 ans qui ne s'était jamais rencontrés et ne se connaissait pas, mais qui aurait pu tous les deux, à une trentaine de kilomètres de distance, être victime d'un même ravisseur, un prédateur non identifié qui pourrait sévir dans cette région de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Les enquêtes sur ces deux disparitions inexpliquées vont mettre beaucoup de temps à démarrer, pas tout de suite prises au sérieux, malgré l'insistance des proches. Des investigations, il est vrai compliqué. Les véhicules des victimes ont eux aussi disparu pendant bien longtemps. Aucun témoignage, aucun indice, jusqu'au mois de janvier 2023 et la découverte du crâne d'Éric Forêt. Il aura ainsi fallu de longues années pour que les vérifications Accélère et que ces deux dossiers, qui paraissaient sans lien, soient peu à peu rapprochés Pourquoi la piste d'un prédateur intéresse-t-elle les enquêteurs L'hypothèse Nordal-Lelandais est-elle vraiment écartée Qu'est-il arrivé à Nelly et à Eric Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, deux disparitions qui se ressemblent dans la Drôme, à cinq ans d'intervalle, celle de Nelly Balmain et Eric Forêt. Ils habitaient à une trentaine de kilomètres de distance. La jeune femme a été la première à se volatiliser un soir de l'été 2011. Ce lundi 8 août 2011, vers 19h, Nelly Balmain est chez ses parents, Christine et Pierre, dans la maison du quartier des Marseilles, à saint jean en royans petite ville de la Drôme. La jeune femme qui vit de boulot occasionnel, auxiliaire de vie, femme de chambre, aide-ménagère ou encore agent de surveillance, habite toujours à 29 ans le domicile familial. Sa vie sentimentale est compliquée, Nelly est fragile et il y a sans doute que dans la maison de saint jean en royans qu'elle se sent en sécurité. Avant le dîner... Aux alentours de 19h, Nelly reçoit un message qui semble soudain la contrarier. Ses parents se souviennent qu'elle a tout de suite paru irritée et même en colère. Elle a continué de surveiller son téléphone, puis est allée chercher son casque de moto dans sa chambre. À l'étage, elle a empoigné son petit sac à dos de couleur kaki. Elle a claqué la porte en laissant sur place son portable, ses papiers d'identité, sa carte bancaire. Devant la maison, elle a enfourché son scooter rouge, un 50 cm cube de marque Gilera. Elle portait une chemise bleue, des mules blanches aux pieds. Christine et Pierre Balmain, familiers des sautes d'humeur de leur fille, ont pensé qu'elle était partie en trombe au bureau de tabac du village et allait revenir. Mais Nelly n'est jamais rentrée. Mardi 9 août, les gendarmes de Saint-Jean en Royan sont alertés de la disparition de Nelly Balmain. Le signalement est enregistré mais les recherches démarrent timidement. La disparue est effectivement majeure et sa personnalité, quelque peu perturbée, laisse penser à une fugue. La jeune femme est effectivement à ce moment-là en proie à des problèmes psychologiques. Elle traverse une période de dépression. Désolée d'être toujours célibataire, de ne pas trouver de compagnon ou de mari. Cinq jours avant la disparition, ses parents l'ont accompagnée à l'hôpital pour une consultation chez un psychiatre. En rentrant à la maison, elle a déclaré qu'elle ne voulait plus être soignée au milieu de tous s'est drogué. Pour nous, Nelly est partie sans réfléchir, avec l'intention de revenir rapidement, disent les parents aux gendarmes. Personne n'a vu la jeune femme au soir du 8 août. Aucun hôpital ne l'a prise en charge. Son scooter rouge reste introuvable. Les abords de saint jean Royan sont inspectés. » 15 jours après la disparition, un hélicoptère de la gendarmerie survole le coin, mais ne repère rien de spécial. Les enquêteurs examinent le téléphone portable de la victime, le fameux texto qu'il a mis en colère, émane d'un jeune homme qui habite dans le Rhône, rencontré sur un site de rencontre. Il lui disait ne pas pouvoir venir la voir à Roman. Il n'a rien à voir avec la disparition. L'ordinateur de la jeune femme est également analysé, mais il ne livre aucune donnée intéressante. Les mois, les années vont ainsi s'écouler sans que l'enquête bouge. Les parents se tournent désespérément vers une ribambelle de radiesthésistes et de pseudo-voyants. Des témoins assurent avoir aperçu Nelly à Lyon, à Grenoble, à Marseille. Indication invérifiable. Après quatre ans de recherche, les gendarmes indiquent que la disparue n'a jamais pu être localisée. Son signalement reste inscrit dans le fichier des personnes disparues, mais le juge rend un non-lieu. Les parents ne veulent pas en rester là. Ils contactent l'ARPD, l'Association de Recherche et Assistance aux Personnes Disparues. Nous n'excluons aucune piste, départ volontaire, une secte, l'accident, le meurtre, indique alors Christine Balmain. En 2019, huit ans après les faits, la famille s'entoure d'un avocat, maître Bernard Boulou, relance l'affaire en déposant une plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Et on va voir ce que va donner cette plainte et quelles pistes vont finir par émerger dans cette affaire Nelly Balmain. On va en parler dans les chapitres suivants de l'heure du crime, tout comme de l'autre disparition qui va survenir, celle évidemment de Eric Forêt. Sont-elles liées Nous allons essayer de le savoir. Retour donc sur l'évaporation. Il n'y a pas d'autres mots de Nelly Balmain. Bonjour Serge Pueyo. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et notre correspondant à RTL à Grenoble et dans cette grande région du Rhône et des Alpes. On est ici dans la Drôme, à Saint-Jean-Royant. Serge, vous connaissez bien cet endroit, cette ville. Personne n'a rien vu, rien entendu. C'est quand même étrange.
2: Oui, c'est vrai que Nelly Balmain s'est proprement volatilisée sur son scooter rouge. Alors, vous l'avez dit, c'était une jeune femme qui était un peu dépressive, mmh. qui n'avait pas de copains, plus de travail. Elle prenait des médicaments. Donc voilà, il y avait un petit contexte particulier. Mais ses parents se sont quand même tout de suite inquiétés en se disant qu'elle ne pouvait pas disparaître comme ça, qu'elle les aurait prévenus, qu'elle ne pouvait pas partir dans une direction comme ça sans donner de, mmh. de signes de vie. Ils ont prévenu les gendarmes et les gendarmes, au départ, les ont rassurés en disant votre fille, elle doit être vivante parce qu'on n'a pas retrouver son scooter, donc ah ben elle oui. a dû partir sur son scooter rouge, elle a dû aller quelque part, elle avait peut-être un rendez-vous, euh, rencontrer un garçon, euh, bref, les, les gendarmes étaient mmh. plutôt rassurants, tandis que la famille, elle, était très inquiète.
0: Oui, alors vous l'avez dit, euh, Serge Peillot, Nelly Balmain, elle a un profil à cette époque qui est plutôt fragile, elle est, elle est dépressive, elle se pose beaucoup de questions, elle consulte a, auprès des psys, on la voit à l'hôpital, elle ne va pas très bien les gendarmes, ils vont dire, bah, après tout, euh, elle s'est peut-être suicidée. Elle a reçu ce, ce texto qui était négatif, ce petit ami, le nouveau petit ami ne voulait pas venir la voir. Après tout, elle s'est peut-être jetée quelque part.
2: C'est ça, effectivement. Il y a eu cette piste qui a été mise en avant par les enquêteurs, les gendarmes, en se disant qu'effectivement, avec euh, sa personnalité fragile, eh bien, Nelly Balmain avait pu euh, effectivement mmh. se suicider quelque part, euh, à l'abri des regards. Et le fait qu'on n'ait pas retrouvé son scooter, euh, ni son corps, eh bien, pouvait laisser penser que dans le mmh. corps, elle ait pu aller se, se suicider.
0: Alors effectivement, c'est une hypothèse qui a couru à l'époque, elle semble moins euh, vérifiée aujourd'hui, et d'autant plus cette absence du scooter pose beaucoup beaucoup de questions. Bonjour Maître Bernard Boulou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime, vous êtes en direct au téléphone de l'heure du crime, avocat des familles de Nelly Balmain et de Eric Foret, les deux disparus dont les sorts sont peut-être liés mais ça on va le voir par la suite. Euh, Maître Boulou, pourquoi euh, les gendarmes sont-ils si lents à déclencher cette enquête Alors Nelly Balmain elle a 29 ans, elle est majeure c'est vrai, après tout elle peut partir comme elle veut mais là ça met beaucoup de temps quand même.
1: Alors oui, il faut se replacer déjà à l'époque, on est le, au mois d'août 2011, et euh, à l'époque il faut bien se rappeler que les enquêteurs n'avaient pas tout à fait encore la culture de la disparition des majeurs, que nous mmh. peuvent l'avoir aujourd'hui, euh, la culture du colcaise n'est peut-être pas encore bien ancrée dans leur esprit, et euh, on a affaire effectivement à une majeure, euh, près, de, près de la trentaine, 29 ans, euh, qui... Euh, Disparaît. Mmh. Alors, la première réponse est de euh, dire aux parents euh, elle est majeure, euh, elle est peut-être allée voir un copain, euh, on le fait dans 48 heures, et si dans 48 heures il n'y a pas de, euh, bah, de nouvelles, à ce moment-là mmh. on enclenchera peut-être les, euh, les enquêtes. C'est ce qui systématiquement euh, est, était dit à l'époque euh, aux familles. Mmh. Sauf que ce délai de 48 heures, bah, ma foi, il n'a jamais existé dans un quelconque texte. Et puis même s'il
0: avait existé, ce texte,
1: il avait
0: complètement... Je, je comprends. Euh, 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 bonjour Jacques Daleste. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancien procureur général près la cour d'appel de Grenoble, on dit comme ça, hein, je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. euh, voilà. Donc, alors je, je précise tout de suite que vous n'avez jamais enquêté hein, sur ces affaires euh, Balmain et Forêt, euh, pour qu'on soit tout à fait clair, mais que vous connaissez parfaitement la mécanique des cold case, on peut l'appeler comme ça, de ces disparitions euh, inexpliquées. On en parlait à l'instant avec Maître Boulou, les premières heures, elles sont presque capital dans ce genre, parce qu'au début c'est une disparition, ça va devenir un cold case par la suite.
3: Oui, avec des, mes collègues du parquet général de Grenoble, on a quand même suivi, euh, à la place qui était la nôtre, euh, ces, ces deux affaires. Effectivement, euh, c'est tout le problème des disparitions, c'est un, une situation très très complexe, mmh. Surtout lorsque la personne disparue peut avoir des problèmes d'ordre, de, de, de troubles de la personnalité. Peut ce ce, peut ce qui est le cas pour Nelly. Hein. Voilà. Et donc, évidemment, on n'envisage pas forcément immédiatement la piste criminelle.
0: Et, et donc, euh, encore une fois, euh, aujourd'hui, ce que disait Maître Boulou est, est instructif. D'ailleurs, il disait à l'époque, on n'a pas cette culture euh, comme ça de tout de suite aller enquêter. C'est vrai. Euh, dans ces années-là, euh, après tout, bah, on attend que le temps passe.
3: Oui, bien sûr. Alors c'est toujours pareil. Les choses évoluent euh, favorablement. Cela dit, vous savez, même aujourd'hui, on peut aussi quelquefois s'interroger sur l'action qui a été menée au départ. Bien sûr. Parce que les services de police de gendarmerie sont surchargés, parce qu'il y a une situation qui ne justifie pas forcément qu'on mette en branle tout un dispositif. Il faut véritablement toujours préserver l'avenir et mmh. avoir une démarche qui soit la plus la plus rationnelle possible, en lien surtout avec la famille. Je crois que ça, c'est très important.
0: Et c'est important, effectivement. Et Maître Boulou, effectivement, vous avez cultivé ce lien de, de la famille avec la justice. Je, je le disais, vous allez reprendre l'affaire en 2019, 8 ans après les faits. Qu'est-ce que vous trouvez dans le dossier, quand vous le reprenez, ce dossier d'enquête
1: ben, euh, Je trouve un, un certain nombre de diligences qui ont été effectuées par les gendarmes. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Mmh. Mais euh, ce qui est euh, inquiétant à l'époque, c'est qu'effectivement les, les diligences n'ont pas été, à mon avis, euh, suffisamment euh, orchestrées par, euh, notamment par le procureur de la République, peut-être à l'époque, qui aurait pu euh, effectivement euh, euh, aider les, les gendarmes à, à, à investiguer de, de manière un peu plus rationnelle. Mmh. Euh, bon, ça n'a pas été fait euh, tout de suite. Le, le dossier a été classé euh, en 2015, si ma mémoire est bonne. Oui. Et euh, c'est vrai que pendant tout ce temps-là, eh le temps a passé, les les preuves, les indices ont pu euh, effectivement euh, disparaître, ceux qui existaient. Et euh, ben, en 2018-2019, quand j'ai repris le dossier, euh, ben, le juge d'instruction est reparti avec les ingrédients qu'il avait, c'est-à-dire mmh. pas grand-chose. Mmh. Mais il y a quand même eu des, des investigations qui ont été faites. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mmh. Ce que l'on peut regretter, c'est que ça n'a pas été fait de manière orchestrée.
0: Voilà. C'est ça, euh, organisé, orchestré, Effectivement, vous, vous, vous le dites bien et vous avez raison de le souligner. Euh, Serge Peillot, dans tous les cas de figure, Nelly Balmain, c'était une proie vulnérable, une proie facile
2: oui, effectivement, c'était une jeune femme, effectivement, on, on l'a dit fragile à la personnalité particulière. Et, et c'est vrai que, bien, voilà, sur son scooter rouge, elle est partie, euh, cette soirée-là, dans le froid. C'était un lundi soir, il, il faisait froid. Et, et effectivement, personne ne, ne, ne l'a vu. Il y a mmh. pas eu de, il y a eu un appel à témoins. Il n'y a eu aucun retour qui ont permis de, de localiser euh, cette jeune femme sur son scooter, quelque part, aux alentours, donc, euh, du, du Vercors, aux alentours de Saint-Jean-Royan, village. Mmh. Donc ça a vraiment été le, le mystère le plus total. Où est passé Nelly Balmain Il n'y a eu aucun début de réponse.
0: Trois ans avant que la plainte pour enlèvement soit déposée, un homme a disparu à quelques kilomètres, pas avec son scooter, mais lui, avec sa voiture. Vendredi 16 septembre 2016 au matin, Éric forêt 47 ans, est chez lui avec son compagnon Régis Pic dans la maison qu'il partage à chatuzange le goubet une commune limitrophe de romans sur Isère. Les deux hommes, en couple depuis quelques mois, ont passé du temps à discuter d'un projet qui leur tient à cœur. Acheter dans ce coin de la Drôme une demeure et y monter un restaurant en chambre d'hôte. L'heure du déjeuner approche, Éric forêt décide d'aller faire quelques courses. Il emprunte pour cela l'automobile de son compagnon, une auto que tout le monde connaît ici un 4x4 Suzuki Grand Vitara de couleur beige et or. Deux kilomètres à peine pour se rendre au petit centre commercial du village à 12h45. Eric n'est toujours pas rentré. Régis l'appelle mais le portable bascule directement sur la messagerie. Il pense à un accident. Un voisin l'emmène jusqu'au centre commercial. La voiture n'est pas sur le parking. Régis Pic appelle les gendarmes. Régis est un familier du supermarché. On accepte donc qu'il visionne les bandes de vidéosurveillance. On y voit effectivement Eric Forêt, souriant, détendu, en train de faire ses achats et de passer à la caisse il est seul. Même images à la boulangerie voisine où Eric est vu en train de discuter. Les images ne le montrent pas en train de remonter dans sa voiture, mais le véhicule est filmé en direction de la sortie. Le parking étant petit, s'il avait été kidnappé, quelqu'un l'aurait forcément vu ou entendu crier, s'interroge Régis Pic. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Le compagnon d'Eric forêt sollicite les gendarmes pour que des recherches soient entreprises sur le terrain. Il demande le concours d'un chien pisteur, mais ne l'obtient pas. Régis Pic exclut l'hypothèse du suicide ou celle du départ volontaire, Eric, était selon lui engagé à fond dans le projet d'achat du restaurant. Les deux hommes étaient sur le point de signer le bail. Eric avait définitivement tourné la page avec sa vie précédente, marié à une femme, à Nancy, et père de deux enfants de 11 et 8 ans. Il continuait toutefois à leur rendre visite. Il devait se rendre prochainement à Nancy. Il avait déjà acheté son billet de train aller-retour. En quittant le domicile, il a laissé ses papiers même oublié ses lunettes, sans lesquelles il a bien du mal à lire. Il avait tout juste une soixantaine d'euros en poche. Les gendarmes lancent plusieurs expertises. Ils découvrent que dans les heures qui ont suivi le passage au supermarché, le téléphone du disparu a borné à romans sur Isère, dans le quartier considéré comme sensible de la monnaie. Des bars d'immeubles où le trafic de stupéfiants pose problème. Forêt ne s'y rendait Jamais, n'y connaissait personne. Le téléphone borne ensuite au nord de Roman, dans la localité de Saint-Donat-sur-l'Airbasse, puis s'éteint printemps 2018, deux ans après la disparition d'Éric Forêt, et alors que l'enquête ne donne rien, Régis Pic se tourne vers l'ARPD. Avec d'autres familles de l'association, il s'interroge sur la présence dans le paysage de la région du dénommé nordal le Ce dernier a alors été mis en examen pour enlèvement et séquestration, la petite Maëlys Desarrojo, 8 ans et demi, et celle du caporal Arthur Noyer. Le personnage est décrit comme un homme qui s'intéresse au milieu gay et aurait pu s'en prendre violemment à des hommes. La au cas de Régis, Pic, maître Bernard Boulou, désigné pour relancer l'affaire, dépose alors plainte contre X pour séquestration. Les gendarmes considèrent désormais le dossier prioritaire. Il est confié à la cellule Ariane, qui s'attache à relier certaines affaires dans lesquelles le landais pourrait être impliqué. Samedi 5 octobre 2019, Régis Pic prend la tête d'une marche blanche devant le supermarché. Les parents de Maëlys sont présents. À ce moment-là, aucune trace du disparu, aucune trace de la voiture. Les investigations restent dans l'impasse. Et on va voir dans la suite de l'heure du crime ce que vont donner ces vérifications concernant notamment Nordal-Lelandais. Peut-on croire à cette piste ou pas euh, qui va également être rapprochée de la disparition de Nelly Balmain Arrêtons-nous pour le moment euh, sur euh, Eric Forêt. Bonjour Régis Pic Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Je vous ai cité euh, dans ce récit concernant la disparition d'Éric Forêt. Vous êtes évidemment son compagnon. Et c'est vous qui vous battez depuis le début pour qu'on essaie de retrouver euh, la trace d'Éric qui a soudain disparu. Je suppose que ce jour de la disparition, vous n'en avez pas oublié une seule minute. Vous l'avez vu, et puis d'un seul coup, vous ne l'avez plus vu On pourrait résumer les choses comme ça
4: oh ben Oui, Exactement. Euh... Sur, sur le coup, bon, bah, comme vous l'avez dit, on a cru un accident, puis après on a cherché, et puis rien, rien. On a fait, justement, on a fait le verre-corps et tout, donc maintenant c'est vrai que je culpabilise un peu, parce que peut-être que je suis passé à côté, j'en sais rien. Je, mmh. C'est très compliqué
0: dans ma tête là. Est-ce que euh, Eric Forêt, euh, vous êtes sans doute la personne qui le connaît le mieux, la personne à l'avoir oui. vu en dernier vivant, si vous êtes son compagnon, est-ce que eric Forêt, il aurait pu partir comme cela avec quelqu'un, rencontré non. par exemple sur un parking
4: Non. Non. Jamais, jamais à... je me suis posé cette question. Jamais j'ai douté. On était très liés, très amoureux. On avait plein de projets. Jamais aurait... Eric aurait fait ça. J'en ai jamais douté depuis le début. Pas plus que je doute d'un suicide. Je suis certain que c'est pas un suicide. Il était trop heureux. Il était trop content de refaire une nouvelle vie. nos projets et tout, c'est impossible. J'y crois pas du tout. Ni à oui. l'un ni à l'autre.
0: Alors il y a, y a un, un élément très important Régis Pic euh, dans, cette, dans cette affaire. C'est ces vidéos surveillance ces bandes de vidéos surveillance que vous vous avez vu, vous, au supermarché Parce qu'ils ont été sympas au supermarché, ils vous les ont montré ces vidéos. Euh, et oui, aussi... parce que
4: je connaissais un peu le directeur, donc il voilà. était sympa de me les montrer, mais euh, sur le coup, moi, quand, quand, quand j'ai visionné les, ces vidéos, euh, bah, j'ai n'ai pas pensé du tout à regarder derrière s'il y avait quelqu'un qui surveillait. Eh oui. Et comme ils n'ont pas gardé les vidéos, bah, maintenant, on peut pas voir. Peut-être que maintenant, on verrait bah, peut-être Norda Lelandais ou quelqu'un d'autre, J'en sais rien, derrière lui. Mais on n'a plus rien. Ils n'ont tout... pas fait leur travail. C'est comme de... quand J'aurais demandé de mettre des chiens, etc., pour le chercher. Ils m'ont dit Oh ben bah non, on ne peut rien faire, il est parti en voiture. Donc, euh, bah, maintenant, vous... si on avait mis des chiens et si on avait euh, fait des battus, peut-être qu'on aurait trouvé. Hein. Vous,
0: vous avez le, le sentiment, Régis Pic, que. Enfin, vous n'êtes pas en colère, mais vous êtes. Euh... Ah
4: si, je suis en colère. Vous êtes en colère. <rire> ah si, oui.
0: Parce oui. que vous avez le sentiment qu'on n'a pas fait l'enquête au début comme ça aurait on dû a pas, être on mené On n'a
4: pas écouté, on ne m'a pas, pas entendu ou c'est moi qui n'ai pas su me faire entendre, j'en sais rien. Euh, mais on n'a pas fait le nécessaire. C'est certain que... Je ne vais pas dire que c'est certain qu'on l'aurait retrouvé, mais on aurait eu une piste, on aurait... Je sais pas. Il mmh. n'y a rien qui a été fait. Euh, mmh. À chaque fois, c'était... Il bon, y a eu des propos homophobes de la part de la gendarmerie quand même. Mmh. Euh, y a, franchement, ils, ils m'ont pris à la légère, c'est mmh. pareil.
0: Quand, ils, vous quand ont si pas, vous... ils vous ont pas cru, ils se sont dit c'est peut-être une voilà, dispute de couple voilà, et puis après voilà, tout euh, voilà. Euh, voilà. ça, ça, ça s'est terminé comme ça. Euh, Serge Puyot, notre correspondant RTL à Grenoble, il y a quand même un, un élément important dans ces deux disparitions, c'est les deux véhicules qui disparaissent. Ça c'est assez rare mon... hein, dans, dans ce genre d'affaires.
2: Oui, c'est vrai que c'est rare. Euh, donc effectivement, le scooter rouge de Nelly Balmain, euh, on l'a jamais retrouvé. Et surtout, le 4x4 Suzuki Vitara de couleur beige et or. Grosse euh, on, voiture. Hein. Grosse voiture. On peut rappeler d'ailleurs l'immatriculation, c'est important e a 858 rs s eh bien ce 4 4 n'a jamais non plus été retrouvé et un 4 4 qui disparaît qui se volatilise comme ça dans la nature c'est pas fréquent non plus donc effectivement les enquêteurs les gendarmes ont cherché des mois des, des, des années ce, ce, ce 4x4 ils ne l'ont jamais retrouvé et donc là il y, y a un mystère mmh, oui. parce qu'une voiture comme ça ne se volatilise bien pas sûr. dans la nature euh, on apprendra plus tard effectivement qu'on a retrouvé le crâne d'Éric forêt Les gendarmes ont dû chercher aux alentours, visiblement, si l'on pouvait retrouver ce 4-4 dans, dans un, un ravin ou quoi. Et, et jusqu'à présent,
0: rien, rien sur ce 4-4. Rien sur ce 4-4. Maître Bernard Boulou, vous êtes l'avocat des familles de Nelly Balmain et Éric forêt ces deux cas qu'on rapproche aujourd'hui. Quand vous reprenez le, le dossier Éric forêt est-ce que c'est plus étoffé que l'enquête Nelly Balmain
1: euh, Non, pas du tout. Je pense que ah, c'est bon. euh, moins étoffé. Alors, il y a des... Pareil, il y a des, des investigations qui ont été faites, mais là encore, ça n'a pas été fait de, de manière ordonnée, orchestrée, etc. Et euh, le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que on aurait pu avoir des, des euh, preuves irréfutables, notamment euh, les bandes vidéo, mais on oui. ne les a pas gardées. Mmh. Euh, ça, c'est impardonnable de la part euh, des enquêteurs, c'est évident. Euh, ensuite, euh, on n'a pas fait de perquisition, ni dans un dossier, ni dans l'autre. Euh, la première chose qu'il faut faire à mon avis, c'est aussi une perquisition au domicile de la personne disparue et puis euh, fouiller euh, son ordinateur fouiller son téléphone si le téléphone est resté à la maison Bien sûr. Enfin, euh, ça c'est moi qui l'ai demandé euh, de, euh, au juge d'instruction euh, la perquisition a eu lieu dans le cadre de l'instruction mais pas mmh. par pendant l'enquête préliminaire euh, menée par le procureur mmh. de la République d'alors donc oui, euh, y, ce dossier était par rapport au dossier Balmain euh, beaucoup plus vide et en tout cas euh, euh, mal construit. Ouais. Prenez le dossier euh, Arthur Noyer, la disparition d'Arthur Noyer à Chambéry. Le procureur, pour le coup, avait fait tout ce qu'il fallait faire. Ouais, C'est-à-dire euh... qu'il avait rassemblé tous les éléments, tous les indices qu'il pouvait ramasser. Et ensuite, lorsque la piste lelandais s'est avérée, eh bien, on a pu recoller les morceaux et mmh, reconstruire. Mmh.
0: Jacques Dallest, un mot là-dessus. Vous êtes ancien procureur général près la Cour d'appel de Grenoble et puis bientôt vous allez sortir, je crois c'est la semaine prochaine, un, un livre qui s'appelle Cold Case, qui paraît chez Mareuil Édition et évidemment on y accordera beaucoup de place dans l'heure du crime. Euh, Jacques Dallest, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement un, un manuel, tout simplement, lorsqu'il y a une disparition, de dire ce qu'il faut faire absolument Parce qu'on a l'impression que selon les parquets, ça part un peu dans tous les sens
3: — Si. Ça existe déjà. Les, ah les ben enquêteurs voilà. de la police nationale et même de la gendarmerie ont une espèce de vadémécom, des questions à poser aux proches lorsqu'ils signalent une disparition. Mmh. Ça, c'est la théorie. La pratique, on le sait, n'est pas forcément en concordance. Pourquoi Parce que les services, encore une fois, sont, sont surchargés parce qu'ils ne prennent pas forcément la mesure de l'importance de l'affaire. Ils, ils avanceront toujours l'idée qu'il s'agit d'une fugue ou d'une absence momentanée. Voilà, et Il ne suffit pas de l'écrire, il faut aussi que dans ah, la pratique... Il faut le faire, bien sûr. Voilà. et Donc il est très important que les proches, et d'ailleurs très vite ils puissent se faire assister d'un avocat, pour inciter les services d'enquête à faire ces démarches, S'ils ne le font pas, d'en saisir le procureur de la République directement.
0: Et voilà, et c'est ce qu'a fait Régis Pic, d'ailleurs, dans cette affaire, qui est l'un de nos invités aujourd'hui, qui a tout de suite euh, signalé cette disparition et qui s'est débattu pour effectivement on retrouve une trace euh, de son ami. L'apparition de Nordal-Lelandé relance les spéculations à ce moment-là, mais peut-il être derrière ces deux disparitions
4: Nelly, j'aimerais tellement qu'elle soit là on ne peut pas savoir ce qui lui est arrivé. C'est pas non, ça. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Je ne lâcherai pas. Il faut se battre.
0: 11 janvier 2018, alors que le nom de Nordal-Lelandais revient en boucle dans divers dossiers de disparition, notamment en Isère, en Savoie, le procureur de Valence, Alex Perrin, décide de réactiver l'enquête Nelly Balmain. Les investigations sont confiées à la section de recherche de Grenoble. Nous voulons déterminer si des points de rattachement existent avec des enquêtes en cours, indique le procureur en clair. Il s'agit de vérifier si un même individu, en l'occurrence Nordal-Lelandais, pourrait être derrière ces disparitions. Christine et Pierre Balmain sont satisfaits. Vous savez, on ne rouvre pas une enquête comme ça pour la disparition d'une personne majeure. Même si on essaie de rester détaché le plus possible, c'est malgré tout un nouvel espoir, indique-t-il dans le journal Le Dauphiné Libéré. La famille Balmain n'est pas la seule à demander des vérifications sur Le Lelandais. Le compagnon d'Eric Forêt se démène pour que la justice enquête sur l'ancien maître chien, d'autant plus que dans le carnet d'adresse de Lelandais, les gendarmes ont fait une étrange découverte. Figure dans ces pages le nom d'un certain... Julien Forêt, qui pourrait être un cousin d'Éric Forêt. Le meurtrier de Maëlys et du caporal noyer toujours en vadrouille dans les routes de la région, s'intéressant sans distinction aux femmes comme aux hommes. Aurait-il croisé la route du disparu Le connaissait-il Les enquêteurs de l'ASR de Grenoble vont rapidement exclure l'implication de Lelandais dans la disparition de Nelly Balmain. La cellule Ariane va faire des vérifications très poussées pour finalement exclure Lelandais du dossier Forêt. Et retour donc à la case départ avec l'exclusion de l'Hollandais. Le Serge Puyot, est-ce qu'on a vraiment vérifié le, le cas euh, le Landais ou bien on est allé un petit peu trop vite, on s'est précipité a priori, il y a eu des, des vérifications. Là, la
2: gendarmerie n'a pas exposé euh, tout le détail de ces investigations, mais euh, on a creusé la, la, la piste le euh, Bien sûr, une fois qu'on a su que Norda Lelandais pouvait être mm. un, un tueur en série, puisqu'il y a eu effectivement euh, la mort de Maëlys, le meurtre de Maëlys, euh, la, la mort du caporal noyé. Et on s'est se, on dit ben, pourquoi ne s'attaquerait-il pas aussi à d'autres personnes comme, mm. euh, comme Eric Forêt euh, qui était homosexuel, et on sait que nord lelandais a eu des relations homosexuelles, euh, pourquoi ne s'était-il pas mmh. aussi attaqué à Nelly Balmain Donc, euh, ces pistes ont été creusées. Est-ce que les gendarmes avaient tous les éléments Ça, c'est une autre histoire, parce qu'effectivement, euh, à l'époque, euh, au niveau des appels Bien téléphoniques, sûr. on n'a peut-être pas gardé tous les listings de tous les appels passés euh, et de tous les portables présents dans, dans ces zones-là. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Mais, a priori, effectivement, pr... oui. la piste de
0: Le Lelandais a été écartée. Régis que vous êtes le compagnon d'Éric Forêt et vous vous intéressez évidemment à cette enquête mieux que ça, vous la poussez cette enquête pour qu'elle prospère euh, vous avez eu espoir quand vous avez vu le dossier Le Landais. je crois que vous partagez le même sentiment avec la famille Balmain de Nelly Ben
4: bah, oui euh, à, la fois, à la fois oui à la fois non euh... C'est un peu compliqué, mais il est toujours, il est, il est toujours pas écarté totalement. Hein. Oui. Mais, mais ce, que, ce qui est dingue quand même, c'est qu'au bout d'un moment, la justice voulait clôturer le, le, le dossier d'Éric. Hein. C'est parce que je suis monté à Grenoble avec maître Boulou et qu'on s'est battu pour qu'il roule mmh. le dossier et puis que le dossier n'a pas été abandonné, hein, mais euh, oui, non, le landais, je ne sais pas. Voilà.
0: Sans, sans cela, il serait bouclé sans doute le dossier. Euh, euh, Maître Boulou, on vous retrouve avocat des familles de Nelly Balmain et Eric Foré. Est-ce qu'elle est totalement close, cette piste, euh, le Landais
1: Alors écoutez, euh, de mon côté, mais ça n'engage que moi. Je pense qu'effectivement elle est définitivement close, mais ça n'engage que moi, encore mmh. une fois. Euh, pour bien connaître ce dossier. Euh, en revanche, bon, euh, ce que je voulais dire, c'est que la piste lelandais a été naturellement évoquée, puisque nous étions effectivement en plein dans les dossiers euh, Maëlys et le dossier euh, Arthur Noyer, et qu'il y avait une proximité géographique et bien temporelle. Sûr. Mmh. Mais euh, cela dit, j'ai toujours évoqué le fait qu'il pouvait y avoir un, un prédateur euh, inconnu euh, euh, c'est ça, inconnu euh, sur place, et c'est toujours pour moi resté euh, une piste privilégié une piste le privilé... a toujours été une piste privilégiée je pense que je ne me suis pas trompé euh, la piste du prédateur est, est à mon avis la plus probable je ne pense pas sincèrement à le landais
0: mmh, voilà. mmh, mmh. des proches qui vont devoir se battre pour que les dossiers ne soient pas refermés une découverte va leur donner raison. Mercredi 4 janvier, le procureur de Valence, Laurent de Cagny, révèle qu'un crâne humain récemment découvert dans le massif du Vercors, à cheval entre la Drôme et l'Isère, a été identifié comme appartenant à Éric Forêt, disparu le 16 septembre 2016. Les expertises ADN ne laissent aucun doute. Les causes du décès d'Éric Forêt restent à découvrir, comme le reste de sa dépouille pour l'heure. Aucune hypothèse n'est écartée, y compris celle menant à l'homicide volontaire, indique le procureur. Impossible pour les experts de déterminer si le disparu, un homme sportif qui mesurait 1m90 a été tué dans cet endroit isolé ou si le corps a été déposé ici Sept ans après les faits, le reste du squelette a sans doute été emporté par des animaux ou les intempéries Régis Pic le compagnon d'Eric Forêt est lui aussi dans l'expectative, j'attends de connaître la vérité, Eric était quelqu'un de gentil, de prévenant avec les gens il n'avait pas d'ennemis ce qui me travaille, ce sont ces questions est-ce qu'on l'a fait souffrir, est-ce qu'on l'a Torturé quelques mois avant la découverte du crâne, le compagnon et son avocat avaient obtenu de justesse que le dossier reste ouvert malgré les recommandations du parquet de Valence. Le juge voulait à tout prix clôturer l'enquête. 18 octobre 2022, la chambre de l'instruction de Grenoble avait demandé tout de même la poursuite des investigations. Et dans cette heure du crime, on retrouve Serge Peillot, notre correspondant RTL à Grenoble. Serge, vous qui suivez cette affaire et vous la connaissez par cœur, qu'est-ce qu'on sait précisément de ce crâne Est-ce que les expertises ont, ont prospéré, comme on dit
2: alors ce crâne a été, a été très abîmé Lorsqu'on l'a retrouvé C'est un randonneur, un promeneur qui l'a découvert fin août Il a prévenu les gendarmes euh, La découverte a eu découvert, lieu sur la commune de Barbière à 14 km de chatuzange le goubet le, mmh. le lieu de disparition d'Éric Forêt C'est à peine à 7 minutes en, environ en voiture ah, C'est très proche Oui, mmh. oui c'est très proche Barbière c'est sur les contreforts du Vercors Et donc effectivement les analyses ADN Ont permis euh, de déterminer Qu'il s'agissait du, du crâne d'Éric Forêt euh, effectivement. Au départ, on ne savait pas à qui appartenait mmh. ce crâne. Ça pouvait être le crâne d'une personne accidentée en montagne il y a des années. Et donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que le crâne était très abîmé et qu'il n'y avait euh, pas d'autre partie du squelette à proximité, euh, ce qui, effectivement, mmh. euh, rend difficile euh, les, le travail des enquêteurs.
0: Évidemment. Alors, Régis Pic, vous êtes le compagnon d'Éric Forêt. Lorsque vous avez appris la découverte de ce crâne, je suppose qu'à la fois, il y a une espèce de satisfaction, parce qu'il y a un soulagement... Mais à la fois, c'est un choc terrifiant, parce que là, il il est mort, euh, effectivement, eric
4: ah bah C'est horrible, parce que euh, oui, j'ai plein d'images dans la tête, euh, qu'est-ce qu'on lui a fait euh, Oui, c'est un fruit. à la fois c'est un soulagement, et en même temps, bah, maintenant, j'ai plus d'espoir. Avant, ça fait six ans, six ans que je vis en me disant « il va rentrer », et maintenant, bah, ça ça y est, c'est fini. Mais par contre, je me battrai jusqu'au bout. Et quand on parle d'homicide, ça m'énerve. Parce que ça, je suis certain que c'est pas un homicide. Et ça, je me battrai jusqu'au bout pour le prouver. C'est hors de question qu'on qu mette ça là-dessus là, là et qu'on clôture l'enquête parce que c'est un homicide, c'est trop facile. Eric n'était pas du tout suicidaire, il était très heureux et on ne va pas s'acheter une baguette et deux steaks sous vide pour. Oui, mais, Régis
0: Pique, un homicide, c'est on a tué quelqu'un, attention, c'est ah un. Non non non, non 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 pas suicide, non non, ah, je parlais exactement. homicide, vous avez mal compris. Non ah, un homicide, on mal compris, non non alors, un okay. homicide, ça vous êtes d'accord évidemment, vous pensez vous pensez qu'on l'a tué volontairement euh, pour X raison, on ne sait pas, mais en tout cas c'était bien. Euh, un, un homicide euh, Jacques Dallest, ancien procureur général à Grenoble, on a le sentiment que dans ces affaires qui sont compliquées, les cold cases. vous allez sortir bientôt un bouquin d'ailleurs qui s'appelle cold case la semaine prochaine là-dessus et qui va paraître à Mareuil Édition, euh, il, faut, il faut ouvrir chaque fois et fermer des portes en permanence, c'est fastidieux. On a parlé de le Landais, il y en a d'autres encore.
3: Oui, oui, oui c'est un travail de, de, évidemment de très longue haleine. Euh, C'est bien pour ça que quand j'étais procureur général à Grenoble, j'ai demandé à mes procureurs, dont celui de Valence, de travailler de façon volontariste sur ces disparitions, mmh. de les prendre à bras-le-corps et de ne pas euh, se contenter euh, d'une fin d'enquête. Il faut aller euh, le plus loin possible. Vous savez d'ailleurs que le pôle de Nanterre a ouvert une enquête sur euh, le parcours, l'éventuel parcours criminel de Nordal-le-Landau. Ah oui.
0: Donc... qui, qui fait suite à la cellule Ariane, hein, d'ailleurs, qui avait déjà, déjà beaucoup Donc, travaillé sur pas... le
3: sujet. On ne peut pas définitivement écarter cette piste, mmh. comme d'autres. Et tout l'intérêt, justement, c'est de rester très ouvert à toutes les issues possibles, de ne pas se dire « ça, ce n'est plus possible ». Là, on est malheureusement sur l'hypothèse criminelle, l'hypothèse d'un meurtre. C'est déjà une chose qui permet de faire avancer l'enquête. Maintenant, il faut tout, tout conserver et aller tous azimuts avec, toujours pareil, l'information régulière des proches mmh. de la famille de M. Pic, ça, c'est fondamental.
0: Ah ben ça, vous voyez, donc, vous faites bien de, de le souligner, Jacques Dallès, parce qu'évidemment, ces, ces familles, elles attendent. On a entendu d'ailleurs la, la maman de Nelly euh, Balmain au début de, de ce récit. Euh, Bernard Boulou, euh, ces familles, évidemment, vous les soutenez, vous êtes avec elles, mais il y a une grosse bagarre que vous avez engagée, c'est pour tenir ces dossiers ouverts, parce que les juges, ils voulaient les refermer, tout simplement.
1: Oui, ben... Bah euh... On va commencer par l'affaire Éric euh, Forêt. Euh, il me souvient que lorsque j'ai déposé la plainte, le doyen des juges d'instruction euh, nous avait reçus euh, à la demande du procureur de la République de l'époque euh, pour euh, vérifier euh, quelle qualité à agir nous avions dans cette plainte, alors que ça faisait déjà deux ans que le procureur de la République savait que euh, Monsieur Pic était le compagnon euh, de Monsieur Forêt. Donc il a fallu passer deux heures avec le doyen des juges d'instruction, ce qui m'a d'ailleurs euh, profondément agacé puisque j'avais euh, qualifié cette enquête d'imposture.
0: Euh, ah, euh, ça n'a pas dû leur plaire. Euh, 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 non, ça n'a pas a euh, plaire. J'ai eu euh, une convocation
1: au parquet général de Chambéry à, 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 à cette occasion. Euh, mais euh, cela dit, euh, j'ai toujours maintenu qu'il en était ainsi. Et euh, c'est vrai que toutes les familles qui euh, se regroupent d'ailleurs au sein de la RPD, de l'Association de Recherche des mmh. Personnes Disparues, dont je suis membre associé d'ailleurs, euh, eh bien, euh, nous euh, racontent tous la même chose, oh c'est oui, toujours le tu, même, L'absence de euh, ah, ah, d'écoute euh, des enquêteurs, mais encore moins l'absence d'écoute de certains procureurs de la République. Et, et, et là, je veux le dire clairement aujourd'hui, euh, tout à fait officiellement, c'est le parquet euh, général euh, de Grenoble du temps de Monsieur Dallest, et puis encore aujourd'hui, la chambre de l'instruction, qui nous écoute. Et, euh, et sans euh, l'aide du parquet général euh, de Grenoble, le, le dossier Forêt euh, aurait été fermé. Hein. Donc,
0: et, et Jacques Dallès qui est aussi notre invité, vous écoute évidemment et doit apprécier ce, ce commentaire. L'attente continue pour les proches des disparus, habitués aux faux espoirs et rongés par les interrogations. Toutes ces années, Régis Pic a remué ciel et terre. Pour savoir où était passé son compagnon Éric Forêt, il a fait des milliers de kilomètres à sa recherche, rencontrant des dizaines de personnes. Espoir généralement déçu, promesses non tenues. Les parents de Nelly, Christine et Pierre Balmain, ont connu jusqu'à ce jour le même sort. Ils ont multiplié des appels à témoins, restés sans écho. Dans un message, la mère de Nelly lançait un appel à la personne qui aurait pu trouver le scooter de sa fille. Que ce quelqu'un tienne compte de notre peine, qu'il nous contacte, il n'y aura pas de poursuite contre lui, mais ça nous donnerait une piste. Christine Balmain indiquait alors Depuis toutes ces années, ne pas savoir, ça nous fusille au quotidien. Les dossiers Balmain et Forêt restent à ce jour non élucidés une jeune femme et un homme volatilisés en quelques minutes sans que personne n'ait vu ou entendu quoi que ce soit. Et c'est peut-être ça le plus terrifiant qui finalement fusille, comme dit Madame Balmain, la, la, la vie des proches des victimes. Régis Pique, vous, vous avez cette épée, j'ai envie de dire, plantée dans, dans le cœur là, depuis toutes ces années. C'est compliqué, il y a cette cicatrice qui ne se referme pas
4: bien sûr parce que de ne pas savoir il y a, y a rien de pire et je le souhaite à personne même il y a plein de gens qui me soutiennent etc mais, mais on peut pas comprendre ce que ça peut être de de ne pas savoir on se fait tous les signes possibles inimaginables trafic de drogue trafic d'organes Enfin, tout, tout vous passe par la tête, c'est terrible. Puis en plus, la justice ne nous dit rien, c'est ça, on ne nous
0: tient ouais, ouais.
4: pas au courant. De, en, en, encore en, encore aujourd'hui, Pic, la, la
0: justice... J'ai ouais. ouais.
4: juste reçu un truc qu'on a reçu le crâne, c'est tout, moi on ne me dit rien de plus. Mm -hmm. Et encore, c'est Maître Boulou, Boulouk, il est délicatesse de me prévenir avant, parce que sinon, j'aurais appris par la presse. Hein.
0: Mm -hmm. Oui, donc c'est compliqué, vous, vous portez ça, c'est ce combat, il est, il est très difficile et douloureux, hein, c'est ce que vous nous dites, Régis oui, oui.
4: Bah Oui, je crois qu'ils ne se rendent pas compte. À quel
0: on peut souffrir, je suis pas seul, il y a plein de familles. Serge Peillot, on vous retrouve dans cette heure du crime journaliste correspondant RTL à Grenoble. Il euh, y a quelque chose de frappant dans ces deux affaires. Bon, évidemment, les véhicules ont disparu, mais alors il y a quelque chose de très frappant, parce qu'on est dans des villages, dans un, un milieu rural, c'est le silence total, il n'y a pas de témoignage, personne n'a rien vu, rien entendu ah oui, officiellement, aucun
2: témoignage, aucune personne qui n'a aperçu Nelly Balmain ou Éric Forêt, quelque part, à quelques kilomètres du lieu de leur disparition. Alors, est-ce que des gens ont peur Vous l'avez dit, c'est des petits villages, c'est la campagne. Est-ce que des gens ne veulent pas témoigner contre d'autres personnes qu'ils auraient aperçues, effectivement, proches des disparus On ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que cette absence de témoignage, ça trouble énormément dans ces deux dossiers et ça évite effectivement aux
0: gendarmes d'avancer dans leur enquête. Bien sûr. Euh, Bernard Boulou, vous les défendez, ces familles Nelly Balmain et Eric Fauret, je vous le dis, hein, je ne sais pas, je vous flatte pas, mais c'est grâce à vous aussi que ces dossiers ont redémarré et, et ont reparti à cause de votre détermination et votre hargne. Euh, si ce n'est si pas le Landais, vous dites que ce n'est pas le Landais, bon ok, dont acte, ce n'est pas le Landais. Il y a un deuxième prédateur identifié dans la région, ça vous, vous le pensez sincèrement
1: Oui, je le pense sincèrement. Il euh, y, y a forcément un, un, un deuxième prédateur à moins qu'il s'agisse effectivement aussi d'une rencontre fortuite dans les deux cas. Mais euh, bon, j'ai pas mal d'indices qui me permettent de, de dire qu'il faut euh, creuser cette piste du prédateur. Je l'ai toujours euh, évoqué euh, le long de ces enquêtes. Alors après, je peux pas en parler euh,
0: publiquement, oui, effectivement. Secret de l'enquête.
1: Voilà. Mais voilà. Bon, ce que je voudrais dire, moi, c'est que le. Le pire pour les parents, notamment Balmain, euh, c'est de devoir quitter ce monde, si vous voulez, sans avoir su ce qui est oui, arrivé oui, oui, bien à leur enfant. Ça c'est terrible. Et je pense que la justice devrait, euh, heureusement que maintenant beaucoup de magistrats euh, prennent conscience de, de la souffrance de ces familles, mais beaucoup de magistrats devraient prendre en compte cette souffrance et puis euh, s'investir un peu plus euh, dans ces dossiers euh, avec, euh, euh, avec
0: Ouais, avec, avec sans doute une meilleure écoute. C'est ce, ce que vous nous dites, Jacques Dallest, depuis le début de cette émission, ancien procureur général euh, près la cour d'appel de, de Grenoble. Plus d'écoute, mais une note d'optimisme. Je vais terminer cette, votre émission, cette émission avec vous. Euh, il y a quand même des chances. les cold cases, ils ne sont pas faits pour être, devenir des cold cases toute, toute leur vie.
3: Bien sûr. C'est vraiment un travail commun. Il faut que la famille, son avocat, la justice travaillent ensemble en toute confiance. C'est vrai qu'on peut Rien écarté au départ dans un dossier. Vous savez qu'une piste familiale peut être une bonne piste. Mais Donc oui. on ne peut pas tout dire aux proches. Mais quand on a écarté cette piste-là, il faut véritablement associer les proches, les tenir au courant, avoir des rencontres régulières, et c'est ce que devra mmh. faire d'ailleurs le pôle de Nanterre, être accessible, être à l'écoute. Euh, et ça, c'est une démarche d'ordre, comment dire, presque morale
0: qu'il faut et, développer. Oui, et et j'ai envie de dire une démarche presque humanitaire. Merci beaucoup Jacques Dallest euh, Vous allez sortir un livre qui s'appelle « Cold Case euh, » la semaine prochaine chez Mareuil Édition. Et on va le lire et le, et le décrypter avec attention. On en parlera dans « L'heure du crime ». Merci Régis Pic, merci Maître Bernard Boulou et Serge Puyot d'avoir été les invités de « L'heure du crime ». Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.